0: Hallo und willkommen zum, was sind wir eigentlich, ein Probe-Podcast, genau. <lacht> er ist ein Teil der Hexenloft-Pod-Sammlung äh, und ähm, heute begrüßen wir den lieben Stefan. Hallo Stefan. Hallo, lieber Sascha. Na, wie ist es bei dir?
1: <lacht> Die Nachbarin hat gerade gelacht. <lacht> oh man, äh, gut, gut. Mir geht soweit ganz gut. <lacht>
0: das freut mich. Ja, ich kann mich auch nicht beklagen. Oh, das Alter, das Alter. Jo, wir hatten uns überlegt gehabt, ja schon letztes Mal, dass wir dieses Mal unbedingt eine eigene Ausgabe machen wollten über Sampler. Ja, das ist richtig. Und da sind wir heute. Wir machen heute eine Ausgabe über Sampler. Yeah. Stel <lacht> Hui. Hui. <lacht> Stell dir mal vor. Hast du dich denn auch nicht vorbereitet? Ja. Das ist schön. <lacht> also so ein bisschen Fachwissen darüber habe ich noch, so aus den grauen Steinzeiten des Samplings. Wie sieht es bei ich kenn, dir? Ich kenne nur die digitale Ebene des Samplings. Also das, was da halt ähm, bei den ähm, Audio-Workstations mitgeliefert ist oder auch so andere Sachen?
1: Ja, also in DAWs und halt auch wie sowas wie Kontakt und sowas, ne? So ein ja. Plugin-mäßig.
0: Also die üblichen Platzhirsche. Äh, ja, genau. Also, ich habe ähm, lange Zeit lang mit Hardware-Samplern rumgespielt und ähm, lass mal überlegen, wann habe ich mir den ersten gekauft, den ersten gebrauchten. Das muss so um. Das war richtig teuer gewesen. Da habe ich fast 2000 Mark für bezahlt. Das muss so um 2000 gewesen sein. Ja, ist ja schon relativ spät, 2000, ne? So? Ja. Schon relativ spät, aber um, da brauchte ich den erst. Vor konnte ich damit noch, noch, noch ohne arbeiten. Ähm, das waren, ich glaube, ein A3000 von Yamaha. sagt mir nichts. <lacht> ja, ein ganz normaler ähm, Sampler mit ähm, so einem zweireihigen Display, so Zwei-Zeilen-Display und ähm, Zeichenanzeige und ja, so ziemlich kryptischer Bedienung und deswegen gab es dafür dann später von irgendeiner Holländer eine ähm, Editor-Software, die dann halt ähm, das alles ganz, ganz einfach und schön gemacht hat. Was davor echt am Gerät selber war das echt eine Katastrophe. Ja,
1: war das früher nicht generell so, dass das schwierig war, also mit den Einstellen und so bei, Sampl bei den Hardware-Samplern?
0: Ja, das hat sich erst dann gebessert, nachdem die Displays größer wurden. Dann hast du auch welche gekriegt, da konntest du dann quasi das Display abnehmen und dann wie so eine Fernbedienung mitnehmen. Also eine Remote-Control mäßig? Genau, aber kabelverbunden, verbunden. Ne? Okay. Und dann konntest du dann quasi ja, von deinem Arbeitsplatz aus das Editieren machen und dann ging das schon recht gut. Wobei Roland, glaube ich, hatte ähm, bei äh, mehreren Samplern ähm, die Möglichkeit gehabt, mittels VGA einen Monitor anzuschließen. Aber das ist natürlich Luxus, ne? Ja, das war totaler Luxus. Du auch eine Maus anschließen und dann halt editieren. Das, das war dann natürlich super toll.
1: Naja, heute braucht man das ja so nicht mehr, ne? Zum Glück. Alles in the Box.
0: Ja. Wobei, wenn du live bist oder so, dann, ähm, kann das natürlich nett sein. Die Geräte stürzen in der Regel recht selten ab.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist beim Rechner oder beim, beim Laptop, Apple oder so, egal was man da nutzt, ist
0: das natürlich immer ein Risikofaktor, oder? Ne? Ja, das Dumme ist halt nur der Speicherplatz. Also die älteren Geräte, ähm, ich glaube 128 MB, dann war Schluss. Dann die etwas neueren Geräte davon, also sofern man davon neuer reden kann, die hatten maximal 512 Megabyte. Da das,
1: das war dann aber auch bestimmt alles Mono, ne? Also so richtig billiges Mono, ne?
0: Nein, das war Stereo
1: dann. Das war, das war schon Stereo?
0: Ja, es war alles Stereo. Und natürlich konntest du mit, ähm, ja, mit 128 Megabyte halt nur <lacht> ein paar Minuten aufnehmen, ne? In allen Stück.
1: Und das hat ja auch gespeichert, also blieb das dann auch dann oder äh, ist das, wenn du das Gerät wieder ausmachst, komplett weg gewesen?
0: Nein, du konntest es einmal halt auf Diskette speichern. Ähm, das ist bestimmt eine ganz lustige Angelegenheit gewesen, ähm, solche großen Datenmengen ähm, auf Diskette zu speichern. No. Oder du konntest halt ähm, ja, per äh, SCSI Festplatten anschließen oder auch optische Laufwerke, so magnetooptische optische oh das Kette, das
1: stelle ich mir grausam vor. Ey. Ich weiß ja, ich habe ja die Zeit noch mit das Kette erlebt. <lacht> Wie
0: <-tötig> das ist <lacht> ja. Ich hatte so einen, so einen Großsampler. Sampler, ähm, das war auch von Yamaha, diesen Su 700, also Su 700. Und der hatte ähm, zwar auch das, dieses Cassie Face Anbindung, Anbindung gehabt, aber ich habe die erste Zeit dann nur mit das Kette gearbeitet und hatte äh, ich glaube 68. Megabyte drin am Speicher. Das war da Maximum. Mehr konnte man nicht einbauen. Und ähm, ja, äh, wenn du den voll hattest und das auf Diskette gespeichert hast, dann hast du, ähm, ich weiß gar nicht, 50? Also entweder 50 oder 45 Disketten gehabt.
1: Oh, 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 oh Gott.
0: Um. Also du hast das Ding, aber das war wirklich dann komplett voll, das Teil. ne? Und weil das ja so ein, so ein Groove-Sampler war, hast du ja verschiedene Loops gehabt. Und das war dann immer, als du so kurze Schnibbelst, da hast du natürlich so 20 Songs drauf gehabt. Und das war schon eine merkwürdige Zeit. Und da musst du es auch viel tricksen. Also dass du halt ähm, die Einschwingphase, ein anderes Sample hattest, dann halt in die Note gehalten wurde, ein anderes Sample. Und wenn da ausgeklingen die Ausklingphase war wieder ein anderes Sample. Die wurden dann gelobt und solche Sachen. Das war echt. Da ist er stellenweise mehr an den Programmen gesessen, die zu so basteln. Und wir Musik äh, machen war es.
1: Wie, wie, wie lief denn das früher? Also, ich meine, heute hat man ja die Möglichkeit, bei diversen Software-Samplern den Nulldurchgang zu finden, dass man halt keinen Knacksen bekommt. Wie war das früher? War das früher auch so?
0: Ja, die, ähm, also ich weiß, dass halt der, der Sampler von Yamaha, der hatte halt ähm, die Möglichkeit gehabt, diese Nulldurchgänge zu finden. Also wenn du diesen Modus eingeschaltet hast und du bist dann durch das Sample durchgescrollt, dann blieb der quasi nur immer da stehen, wo halt ähm, Nulldurchgang war und dann konntest du da auch schneiden.
1: Also du hattest gar nicht die Möglichkeit überhaupt irgendwie ohne null durchgang zu schneiden. Das
0: ging gar nicht. Wenn du den aktivierst, hast du den Modus.
1: Achso, also du konntest dann trotzdem halt noch, weil manchmal ist es ja auch so, dass dass du vielleicht gar keinen Nullpunkt brauchst, Es muss einfach nur zu der Welle passen, dass es dann auch trotzdem keinen Klick gibt, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, mhm. ähm, dann ist das natürlich auch sinnvoll, wenn du das trotzdem noch äh, manuell, äh, manuell halt selber durchsuchen kannst, wie du es halt
0: haben willst, das ist gut. Na, aber sonst, beispielsweise bei der Groove-Sampler, dann bist du erst hingegangen und hast dann versucht, das ohne Nulldurchgang zu machen. hast du festgestellt, ey, das haut nicht hin, weil das knackt immer nur oder du hast Sprünge drin. Dann bist du halt hingegangen, hast diesen Modus aktiviert und dann war das re relativ einfach. Aber manchmal brauchte man einfach halt ähm, auch diese visuelle Darstellung ne? der Wellenform. Und das ja. hast du an diesen blöden Displays nicht gehabt.
1: Ja, vor allem, das wäre ja auch viel, viel zu klein gewesen, ne?
0: Ja, du hast dann quasi nur so einen Prozessbalken gehabt, damit du weißt, das ist das Sample mit der gesamten Länge. Und dann konntest du quasi den, den Anfang einstellen und, den, und das Ende, dann konntest du quasi so halt das, den Loop bauen. Mhm. Also
1: ich weiß, dass von den Bugs kennst du ja auch noch, der mit dem wir ja auch ja. schon mal einen Podcast gemacht haben, was da leider halt kaputt gegangen ist. Ähm, der hat ja diese Elektron-Hardware und die haben ja auch so ein kleines Display. Und ich finde das da auch ziemlich schwierig, irgendwie mit den Wellenformen da zu arbeiten. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich würde da Augenkrebs kriegen.
0: Also man, ich habe das zum Schluss, habe ich das eigentlich so gemacht. Ich habe bei Waves die Samples zur Recht gebastelt und konnte dann in der Version 6 noch direkt per SCSI ähm, die Daten rüberschicken auf den Sampler.
1: Du meinst nicht Waves, du meinst Wavelab, ne? Ja, Wavelab, genau. Nicht, dass jetzt Ding oh, wie Waves, Waves hatten nee, Wave
0: Das meinte ich. War das. Mhm. In der Version 6, da konnte man das noch machen und ähm, das habe ich auch schon mal in einer früheren Ausgabe erzählt, dass mir das echt lieb war. Und dann konnte das Sample direkt quasi übertragen. Man konnte zwar Mono-Samples per MIDI übertragen, aber mit den SCSI konnte man das auch in Stereo. Und dann konnte man halt 44 Kilohertz, 16 Bit. Das also ist die Standard-CD-Auflösung sozusagen. Genau. Ja, und dann hast du halt ähm, das vollgeschaufelt voll an Sampler. Ne? Hast die Programme quasi da gebaut, die Samples geschnitten und die Programme halt auf den Sampler gebaut oder mit dem Editor.
1: Arbeitest du denn heute noch gerne mit Samplern? Also, ja... Man, man würde das wahrscheinlich, so ein Sampler mehr so zu assoziieren zu, zu Hip-Hop und sowas, ne? also in so einer Musikrichtung.
0: Ja, kommt drauf an, welche Sampler du meinst. Wenn ich jetzt so einen ja, so Rec-Sampler, so wie ich jetzt verwendet habe, der stand ja in jedem Studio, überall. Jedes Instrument, was man nicht hatte, das hat man dann halt per Sampler ähm, sich besorgt. Da gab es ja x Sample-CDs, fertig zu kaufen vom Virus angefangen über ähm, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung alle möglichen Geräte ne konntest du halt fertige Programme kaufen und dann es gab ja tonnenweise Sample CDs und die konnten dann auch noch fremdformate lesen also von von der ähm, von Akai und also die Yamaha konnten Akai CDs lesen und ach, keine Ahnung ja und so diese MCPs, diese Drumcomputer oder MCPs, diese Drum. MPC, ne? Die sind da Drumcomputer und Sampler und MIDI-Sequenzen eingeräht. Die waren ja wirklich in der Hip-Hop-Szene total verbreitet. <lacht> non Erik. Zum Beispiel. <lacht> äh, die, die waren da ja total verbreitet und da war, war ja auch relativ einfach mit den Pads, konntest du halt die Rhythmen reinhauen und dann noch dann anderes Equipment mit Steuern.
1: Ja, dann ist ja aber eigentlich sowas wie Maschine von Native Instruments, ist dann aber eigentlich in dem Sinn ja kein richtiger Sampler mehr, oder? Weil der holt sich doch die Samples von der DAW, ne? Und nicht von direkt so, ne?
0: Nee, das ist nur Software eigentlich. Und, der, ja. und das Gerät selber, was du da stehen hast, ist ja nur der Controller. Ja, meine ich, sage ich ja. Ja, Du kannst die Software auch, glaube ich, ohne Controller äh, bedienen, wenn sie dir aus ja, speziellen, exotischen Quellen besorgt hast.
1: Try before buy, ne? <lacht> Richtig.
0: Mhm. Aber ich habe damit noch gar nicht rumgespielt, weil mich diese Sache gar nicht interessiert hat.
1: Ja, ist auch nicht so meins. Ein Freund von mir hatte einen eine Maschine. Aber die nutzt glaube ich, wenn nur mehr live. so. Ja, ich denke, dafür ist das Ding auch super. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und das waren halt so meine Anfänge, wo ich mich mit dem Sampler beschäftigt habe. Das Problem war ja mal gewesen, Arbeitsspeicher für einen Computer war teuer, Arbeitsspeicher für einen Sampler war teuer.
1: Na, der Arbeitsspeicher wird ja jetzt auch wieder
0: teurer, also. <lacht> ja, aber ich würde mal sagen, wenn er früher, ähm, so, wie gesagt, ich hatte mich tierisch gefreut gehabt, dass ich da glaube ich für 200 Mark diese 32 ähm, äh, Megabyte Module, ich bin schon Gigabyte Bereich, Megabyte Module ähm, <lacht> bekommen habe, zwei Stück. <lacht> Und ähm, dass ich damals den einen Sampler aufrüsten konnte auf ähm, die 64 rein plus die vier, die interneren waren, waren das ja 68 Megabyte. Da konnte man ja schon was mit rocken.
1: Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ne? weil heute hast du so große, ja. große Libraries und so. Das ist echt enorm.
0: Die eine Sample-Library, die ich habe, die hat irgendwie das Hundertfache das von dem, was ich damals an Speicher hatte.
1: Ja, kenne ich ja auch von Streicher-Libraries da.
0: <lacht> Ja, das gibt es ja auch tonnenweise auf fertigen Sample-CDs aus der damaligen Zeit. Und damit konntest du genauso arbeiten. Also das sind so meine, meine Erfahrungen. Heute, naja, was mache ich heute damit? Es ist, der Sample ist ein wunderbares Effektgerät, also wenn du da ein Mikrofon anschließt, da kannst du ja alle Effekte aus dem Sampler nutzen. Ähm Latenzfrei, ne? Latenzfrei, genau. Ähm, du hast einen tollen Synthesizer. Also da sind ja schon bei Yamaha zumindest sind fertig eingebaute Wellenformen drin. Also ein Sinus, ein sauberer, mh, mathematisch korrekter Sägezahn und eine Pulswelle. Und die kannst du dann halt schichten und kannst dann halt 16-fachen, ähm, ja, Multimode-Oszillator-Synthesizer bauen, der dann für jeden einzelnen Part halt, ähm, also 16 Parts, äh, quasi ähm, eine Hüllkurve hat. Nicht schlecht. Ja, da kannst du natürlich super tolle Sounds basteln, also... Wenn du da einmal anfängst, so zu experimentieren oder so, dass ich kannte mich damals echt stundenlang drin verlieren. Einfach mit ganz simplen Wellenformen, um die zu schichten.
1: Ja. Ja, gerade das Schöne, dass man sich drin verliert, ist manchmal, ist ja auch ganz gut für den Kreativprozess einfach. ne? Ja. Also ich merke das ja selber auch, wenn ich ein bisschen rumschraube irgendwo, dann verlierst du dich so in diesem Sound und du kommst irgendwie nicht mehr weg und dann ist es echt leicht aufnehmen.
0: <lacht> ja, vor allem das Tolle war gewesen, du hast so ein paar Parameter genommen, hast die verändert und konntest Drohnen basteln, die gefühlt über eine halbe Stunde sich verändert haben.
1: Obwohl aber nicht viel passiert ist, oder? Ja.
0: Genau, obwohl nicht viel passiert ist, aber weil der eine Parameter ganz langsam und der nächste Parameter dann auch so ganz langsam sich bewegte, veränderte sich der Ton und das passierte halt ganz lange und langsam und du hast im Endeffekt einfach nur ein C gehalten, nur ein C3.
1: Gab es dann auch keine Hold-Funktion, dass das äh, einfach durchläuft?
0: Natürlich gab es das, ne? aber ich sag jetzt nur so.
1: Ja, ja. Ich, ich, frage, dann,
0: ich frage ja nur für unsere
1: Podcast-Zuhörer, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung damit gemacht haben, deswegen frage ich da extra nochmal
0: nach. Ja, du hast ja auch so eine Vorhörfunktion am, am Sampler selber gehabt, also wenn du die Programme da so durchgesteppt bist, kannst du eine Taste drücken, dann kannst du quasi auch mal kurz reinhören in das Sample, ohne dass du jetzt auf dem Keyboard eine Taste drücken musst und so.
1: Und was sagst du, du hast ja jetzt schon ein paar Erfahrungen gemacht mit äh, Hardware-Samplern. Mhm. Im Gegensatz zu Software-Samplern, klanglich gesehen.
0: Da gibt es gewaltige Unterschiede. Die äh, Software-Sampler sind alle ganz sauber, ähm, klinisch rein, sag ich mal so. Mhm. Und bei den ähm, Hardware-Samplern war natürlich gewesen, der verbaute Soundchip, die Filtereinheit, das hatte alles halt zu seinem ja klangfärbenden ein Einfluss hinterlassen. Charakter, ne? Ja, genau, Charakter. richtig Charakter. Mhm. Ähm, wenn ich überlege, dass halt ähm, ja, da sind es ja heute auch noch ganz wild hinter von ähm, ach Gott, wie heißt die vier aber denn jetzt? Ha, ah, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, da sind sie heute noch von den Setplane-Filtern so ähm, begeistert, die Leute, die damals mitgearbeitet haben.
1: Plane, meinst du die Elastic-Geschichten?
0: Die Elastic-Geschichten kamen ja von Roland.
1: Also, ich rede jetzt von den Elastic-Geschichten, Elastic-Pro-Geschichten, so die Algorithmen für auch so. Es ist ja auch so für so ein Algorithmus für Tempo-Sinken und so ein Kram, kannst du ja auch verwenden.
0: Ja, aber so, es gab eine Synthesefunktion, auch ein Gerät, irgendwie Vario S hieß das von Roland. Das hatte halt Elastic Audio und das war halt auch so, so Sample-basierend, aber schon mehr als das. Du konntest halt die, das Sample-Material total verbiegen. Ach Gottchen, wie heißt denn die eine Firma?
1: Aber vielleicht fällt uns ja in der Sendung noch irgendwann ein. Auf Zwang geht das jetzt eh
0: nicht. <lacht> nee. Ähm. Emu. Emu. Ah, Emu,
1: ja, Emu, ja, Emu sagt mir auch was.
0: Genau, Emu hatte ja die Sample, eine Samplerreihe gehabt und äh, die hätten halt diese setplane filter drin. Und eine ganz fantastische Effekteinheit. Und davon sind die Leute, die sind heute noch begeistert und verwenden die auch noch gerne, diese, die sie haben. Die Geräte.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auch echt durch dieses Klangbild. Äh, es hat echt anscheinend... So. Sitzt in den Köpfen drin, dass das gut ist, noch ne?
0: Ja, der andere Vorteil ist es bei, bei den modernen, bei den Software-Samplern. Ich habe das eine schöne Oberfläche auf dem PC oder auf dem Desktop und kann schalten und walten, wie ich will, ohne dass ich mich irgendwelche kryptischen Untermenüs und Doppeltastenbelegungen. Ähm, Vertiefen muss ich kann schön editieren, kann hier schneiden, kann da schneiden, kann schon voll fertiges Sample-Material reinladen, was ich woanders her habe oder schon editiert habe. Ja, es geht einfach alles schneller und ähm, es ist ja in the Box. ne?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ja, ja Studio Cubase, meine ich, hatte ja jetzt nicht so, hat ja bis vor kurzem noch gar keinen eigenen Sampler, so außer ihre Kontakt beziehungsweise Kontakt, sag ich, bin ich denn. Ihre Helion-Geschichte. Ähm, Und früher haben sich ja, also, das haben sich ja immer so viele Leute, einen normalen kleinen Sampler gewünscht, der halt direkt für Cubase da ist, ohne dass man irgendwie Helion 6 braucht oder so. Ja, oder Helion 5 oder so. Und der ist auch schon echt was, das ist echt ein kleines Modul eigentlich, eine Instrumentenspur. Und du kannst das schon echt verdammt viel machen. Du kann, hast einen Envelope für deine Filter, du hast Envelope für deine für deine Lautstärke, hast Filter, hast Reso, hast verschiedene Möglichkeiten, das Signal Time zu scratchen und und so weiter und so fort, Loop-Funktionen, allen Pipapo, also das Standardmäßige, was, was man halt so eigentlich so alltäglich braucht. Und das ist echt, echt den gut gelungen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ne? Das hatte ja die in der Macintosh-Welt, das Logic hatte das ja schon Ewigkeiten und vernünftigen. Intern Sampler.
1: Ja, viele DAWs hatten schon äh, einen internen Sampler, aber Cubase ist da echt äh, etwas äh, langsam, und
0: langsam gewesen vor allen Dingen. Ja. Ähm ich meine, nichts ist einfacher, wenn ich mir halt so manche Videos auf YouTube anschaue, die halt mal, ja gut, dann brauche ich mal eben eine Drumspur, Zack, 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 das Wave reingeladen. Kurz bearbeitet, geschnitten und zack, haben sie es halt auf ihrer Tastatur verteilt. Können jedes Teil, jeden Teilabschnitt, jedes Slice spielen und neue ähm, Rhythmen aus einem Loop basteln. Und da habe ich immer gedacht, wow, warum geht sowas nicht so unkompliziert bei Cubase? Ja, die Steinberger machen das sich manchmal echt kompliziert. Und da musstest du immer halt noch eine Drittsoftware verwenden und ja, hast du dann da wieder Geld bezahlt und da wieder Geld bezahlt. Ich meine, was hatten wir alle hier, Stylus RMX gab, ne? Mhm.
1: Aber das war ja schon, das war ja so also mehr so ein, ja, ich würde nur Abspielgerät jetzt, naja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu, zu, zu hart, aber es war mehr so eine Rhythmusmaschine, so, wo du halt rhythmische, also Samples gehabt hast von ja. irgendwelchen Loops und so, ne? Wurde dann halt später mittlerweile auch über diese Timing-Funktion, diese Time-Maschinen oder wie heißt das? Ich glaube, time maschinen oder so. Und damit kannst du dann ja dein Groove auch nochmal richtig geil anpassen. Also, das ist schon ziemlich cool, ja. Aber das würde ich mehr so als, weiß ich nicht.
0: Ja, es war halt mehr halt. Seht man das schon als Sampler? Ja, du kannst auch eigenes Material reinladen und dann bearbeiten. Ja, das, ne? war, das,
1: weiß, das weiß ich, ja.
0: Also das ist halt schon Sampler gewesen, ne? Aber halt speziell halt auf, ausgelegt auf Groove-Sachen. Und ich hatte ja gerade das Beispiel gehabt ne, mit den mhm. oder mit den Slices. Und Richtig. Da, für den Fall musstest du dir halt auf dem, wenn du Cubase verwendet hast
1: auf sprich, sowas zurückgreifen.
0: Mhm. Auf sowas zurückgreifen.
1: Er wird auch heute auch noch benutzen. Also ein Freund von mir, der nutzt den Stylus weiterhin. Also
0: ja, gibt ja auch, gab ja auch tolle Möglichkeiten. Ne?
1: Ja, wird ja immer weiter
0: verbessert. Ich habe ihn gerne gehabt. Ich habe zurzeit halt nicht installiert. Ich wollte gerade sagen, hast du ihn jetzt nicht mehr gern? <lacht> ich habe es halt einfach nicht installiert, weil. Brauchte ich nicht. Ich habe immer meine ähm, Samples, ähm, so Bollywood-Samples reingeladen und dann halt da <lacht> halt. Ähm, ja, massakriert, misshandelt.
1: Hast du noch selber dazu getanzt und so?
0: <lacht> das will keiner sehen.
1: Okay, dann schnell wieder Themenwechsel.
0: <lacht> nee, aber das ist doch wirklich so, dass halt ähm, die Möglichkeiten auf dem PC oder Desktop oder Macintosh wesentlich ausgefallener sind in der Samplebearbeitung als halt unseren so Hardware-Sampler. Überleg doch mal, du hast auch Granularsynthese. Ja. Kennst du irgendeinen Hardware-Sampler, der das beherrscht? Nein, kenne ich keinen. Es gibt zwar jetzt so für die ähm, ja, Modularwelt gibt es halt Module, aber es ist auch alles ja mehr oder weniger ein Computermodul, was du halt in deine Modularwelt einbaust. Das ist richtig, ja. Aber sonst so, nee. Ja und. Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Und Granularsynthese ist ja schon interessant, kann man sich auch dran verlieren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da, da habe ich auch schon mich einige sehr oft drin
0: verloren in der Granular-Synthese. Ja, man findet halt in dem Sample-Material immer wieder mal was Neues, Tolles.
1: Ja, vor allem, egal, es ist auch, wenn du nur, nur so eine kleine Stelle weiterspringst, dann hört sich das gleiche komplett ganz anders an und du denkst ja boah, krass, ey, was kannst du da noch mitmachen? Und dann hast du deine eigenen Samples ja auch noch und was dann noch geht, das ist so enorm.
0: Mhm. Das gleiche Problem hatte ich auch bei der Wavetable Synthese. Da bist du ja auch in diesen quasi in einem Sample drin und springst ja auch immer hin und her und hast halt diese Teile. Ich weiß nicht, wie das physikalisch genau heißt, diese Bruchstücke eines Samples. Und ja, ist schon irre, was man da für neue Klangwelten entdecken kann. Wobei ja, das gab es aber auch in der Hardwareform, ne? Also das gab es auch schon in der Hardware, okay. Mhm. Der Fairchild, da war so ein Kandidat gewesen, der so in der Richtung ging und dann später von ähm, dieser PPG Wave? Wave, genau. Das war auf jeden Fall halt ein richtiger Wavetable Synthesizer, so, so ein ganz bekanntes Gerät und ähm, in den Waldorf-Geräten, da gibt es auch ähm, ja, die haben das fast alle Seit dem micro -Q und so sind ja überall diese Wavetable drin, Geschichte drin.
1: Ja, softwaremäßig ist auf jeden Fall der Codex, der hat das, von Waves. Mhm. Ähm, Serum ist ja auch sehr bekannt. Genau. Der, der hat das ja auch, auch drin. Ähm... Ich glaube, ja, der Falcon von Yuvi hat auch hat auch die Geschichte drin. Und ich glaube auch sogar Helion 6 hat das, glaube ich, auch die Wavetable-Geschichte, glaube ich, mit drin. Ich bin mir dabei jetzt nicht sicher.
0: Nee, den die haben sie ganz schön aufgebohrt.
1: Den 6er, ne? Den 6er. Ja, ich habe nur den 5er. Bei mir war, ist die Bedienung da echt zu, weiß ich nicht. Da, da, da wollte ich vorhin schon einhaken wegen ist benutzerfreundlich, aber in dem Fall finde ich das eher verschachtelter.
0: Ja, die haben da irgendwie was jetzt gemacht bei der 6 Also ich habe mir den mal so grob angeguckt. Ähm, man muss sich da einmal reinfinden. Also diese Denkweise, da versteht man das, aber die haben auf jeden Fall, was Synthesemöglichkeiten angeht, ordentlich zugelegt.
1: Ja, müssen sie ja auch. Es ne?
0: gibt ja, ja. noch Konkurrenten. Richtig, das ist es ja. Wenn ich mir überlege, was der Falcon alles kann. Ja, der halt im Moment,
1: also der Falcon und der Contact, das sind einfach so meine Haupt-Sampler. Ja, Kontakt kommt man nicht, finde ich, drumherum, ne? Nee, da kommt man leider nicht drumherum, wegen, wegen den Libraries einfach, ne? Es gibt so schöne Libraries da. Richtig. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der... Der höchstgrößte Punkt eigentlich bei Kontakt. Ich glaube, viele nutzen den einfach nur als als Player einfach zum Abspielen, einfach zum Abspielen des Sounds. Und ich der Falcon geht, Entschuldigung, und der Falcon geht ja mehr in diese Sounddesigner Richtung.
0: Ich kenne tatsächlich niemanden in meinem Umfeld, der den ähm, Kontakt benutzt, um da eigene Sachen zu basteln.
1: Puh. Also in meinem Umfeld kenne ich da auch auch Niemanden der wirklich da wirklich mit Kontakt irgendwelche Sound Designs Geschichten macht oder so eigentlich das nur zum Abfeuern.
0: Das höchste der gefühl ist bei mir leer.
1: Ja, die Bedienung die die Bedienoberfläche ist auch sehr, sehr dürftig, ne? richtig und sehr klein. Das ist echt sehr klein. Das ist nicht so wirklich komfortabel, finde ich.
0: Und dann kommt das aber auch darauf an, welches, wenn du jetzt noch mit Sample-Bibliotheken arbeitest, was die die noch für Möglichkeiten zusätzlich bieten. Ja, die haben da ja auch verschiedene Module oder so, die halt aktiviert sind oder deaktiviert sind. Und dann bei manchen kommt man tiefer rein, bei anderen überhaupt nicht. Ja, das
1: hängt, das hängt aber auch davon ab, wie dieses ähm, Skript geschrieben ist. Also richtig. Das ist ja also eine, so eine Skriptprogrammiergeschichte äh, und äh, da kann man halt äh, mal tiefer eingreifen und mal nicht, nicht so tief eingreifen. Aber man, man merkt das auch mittlerweile, so die neueren Libraries von Native Instruments, die sehen auch grafisch total schön aus. Ja,
0: die haben da richtig sich Mühe gegeben. Also wenn das ich nehme diese, das, das Thrill. Ja, ja. Der sieht zum Beispiel richtig klasse aus. Der hat auch so richtig die Stimmung zu den Klängen, die das Ding produzieren soll.
1: Na, ja, das hat wieder die Frage. Da achtet mal, guckt man dann mehr auf diesen Sampler so, weil das ja auch mittlerweile ja auch schön animiert ist alles und so. Und dann kann man sich da auch schon so ein bisschen dran verlieren, anstatt Musik zu machen, ne?
0: Ja, aber stell mal vor, das wäre jetzt so eine, so eine sterile, technoide Oberfläche, ja? Das würde ja gar genau. nicht dazu gar nicht dazu passen, wenn du da hingehst, dann diese, ähm, ja, was, wie soll man das beschreiben, was sehr für Klänge produziert? Ja. Ähm, ja, so... Ich, mir fällt das so nichts ein. Ich bin ja sonst mal recht redegewandt, aber irgendwie gerade so ein Brett im Gehirn. Es sind ja so so Töne, die halt an so bestimmten Stellen in so einem Kinofilm, wenn es spannend wird, wenn es mysteriös wird, wenn die Hand von hinten kommt, <lacht> ne, zum Beispiel, und dich an der Schulter packt. Ja, und da passt einfach die Oberfläche, so von der Grafik her.
1: Ja, das stimmt, ja. Man kommt man kommt vielleicht visuell, äh, visuell ist das dann, ne? Genau, das ist visuell. Visuell ähm, kommt man vielleicht dann auch noch so, vielleicht noch in, auch sogar in die Stimmung. Es ne? muss ja nichts Negatives sein, dass man dass das ablenkt, aber es kann aber auch ein, vielleicht einen kreativen Fluss geben, weil das halt, wie du schon ja sagst, äh, sich auf diesen Sound ja auch so ein bisschen widerspiegelt, wie der abgespielt wird. Ne? Genau,
0: und du siehst auch noch die Instrumente, dann sind ja auch, die sind ja auch so angedeutet, ne? ob das jetzt die Harfe ist oder ähm, diese, diese komische Glasorgel.
1: Na, ich hatte mal, ich hatte mal so eine Library gesehen, die nennt sich Kawaii oder so ähnlich, und man muss du dir vorstellen, Afrika mhm. und im Hintergrund fliegen dann so Vögel durch oder es laufen irgendwelche Pferde durch hinter hinter durch animiert durch, also es ist echt schon, schon cool gemacht so.
0: Kennst du diese Alien Drum?
1: Alien Drums? Mhm. Also Alien Drum, Alien Drum kenne ich, habe ich schon mal gehört, aber ich komme jetzt gerade nicht. Also nicht wenn rein. du die
0: ähm, diese offen hast, die Bibliothek und du äh, drückst so Knöpfe oder so, dann sind da also immer so, so lange dünne Alien Finger die das dann das halt für dich, nicht. die dich für dich ich drücken und wenn du diese, diese Trommel spielst, dann hast du da auch dann halt diese langen, dünnen alien -Fingern, <lacht> die dann halt halt in diese ähm, ja diese grüne <lacht> alien -Farben oberfläche äh, dann halt diese ich weiß gar nicht wie man diese Drum nennt, Hang, -Hang Drum Hang-Drums? Okay. Ja, ähm, spielt. Und äh, ja, das ist irgendwie so, so nett, weil er Alien-Drum und dann, ja, das passt.
1: Nichts mit E.T. nach Hause telefonieren, ne? Nee,
0: dafür sind diese Finger zu sehr <lacht> nach diesen Grays. Kennst du die? Diese äh, typischen äh, Steven Spielberg-Aussellerschen. Ja. <lacht> er hätte ja sein können, ne? Richtig. Ja. Und... ähm, ja, das ist dann halt so, das ist eine nette Spielerei ne? bei diesen Oberflächen, ja. aber das ist im Endeffekt ja nichts anderes als nur, ich kaufe mir was, und das ist eine Konserve und ich spiele es ab.
1: Und bearbeite hier und da mal ein bisschen was.
0: Ja, aber das kann ich ja mit einem Rompler Im ja Hause auch machen. machen ja. Ja. Und die, egal, ob ich mir jetzt, sag ich mal, ein, ein Motiv kaufe oder so, im Endeffekt sind das ja auch Rompler mit viel Synthesemöglichkeiten.
1: Ja, als Romper würde man da glaube ich am meisten Nexus nehmen, oder?
0: Ja, aber das hat ja auch seine Synthesemöglichkeiten, dass ich die Klang ja noch ja, beeinflussen kann. Aber das ist richtig. Ja.
1: Aber würde halt zu den Romplern zählen so?
0: Aber das ist ja auch so ein Abspielen und viele verwenden den Kontakt ja nur zum Abspielen und ja, eigentlich ist das ja irgendwie schade. das ist ja doch ein recht mächtiges Werkzeug, aber das nutzt irgendwie. Ich kenne keinen.
1: Also, die Firmen, die die das programmieren, die nutzen das wahrscheinlich schon, aber, aber so normal, normalo, der nur Musik machen möchte, ist das vielleicht eher nicht so der
0: Fall. Nee, das ist halt andere Sachen verwendet. Es, gab, es gibt viele Sampler, die klein und fein sind und genau das gemacht haben, was du wolltest. Sprich, ein Sample in verschiedene Tonhöhen abgespielt, vielleicht noch ein bisschen halt eine Hüllkurve drauf, das ist halt laut, leiser. Na, ein bisschen Filter vielleicht noch. Und auf das war's.
1: Na, ich finde ich find den Falken halt sehr, sehr übersichtlich eigentlich gestaltet. Ist aber ein richtiges Monster, ne? Äh, das ist ein richtiges, richtiges Biest. Aber du kannst halt auch wirklich alles automatisieren, was halt in und äh, 6 nicht geht. Und so retrigger funktion ich weiß nicht, es gab jetzt glaube ich auch vor kurzem nochmal ein Update zu, zu. Oh, Entschuldigung, zu Helion 6. Ich weiß nicht, ob die das da jetzt mit drin haben, das retrigger Re funktion das sind halt so Funktionen, wo ich mir sage, ja, das sind so, so Standardsachen eigentlich, ne?
0: Ja. Aber mit dem Falcon hast du so deine Erfahrung, ne?
1: Ja, also es gibt kaum jemanden, der den Falcon hat. Also ich habe auch erst lange gezögert, ob ich mir den kaufen soll. Ich habe ihn mir auch nur gebraucht gekauft.
0: Aber die Videos, die du mir gezeigt hast, die waren ja echt abberaumt.
1: Ja, die sind, das ist schon cool, was ja, du meinst die auf WhatsApp, ne? Ja, zum,
0: <lacht> zum Beispiel. Aber ich meine auch die, ähm, bei YouTube und so, die Links, die du geschickt hast. Ja, das,
1: da sind, da ist schon ziemlich viel, ja, was du da machen kannst. Ich meine, das würde wahrscheinlich, also viele Sachen würden auch in Helion 6 gehen, denke ich mal. Aber halt, vielleicht nicht so einfach. Also, es ist schon recht einfach aufgebaut, also die Interface-Struktur und so. Es ist halt so ein bisschen. Erinnert das immer so ein bisschen, wenn man diesen Falcon auf hat an so als hätte man jetzt eine ein Apple so vor sich so ein bisschen, also so von von, von der Oberfläche so ein bisschen, weißt du was mhm. ich meine? Und ja, bei, beim helium 6 ist das alles so ein bisschen ver, ver, verschachtelter und muss ziemlich viel runter scrollen, um das zu finden und du kannst aber beim Falken zum Beispiel sagst, du willst zu den Filter oder LFO hin, klickst du drauf mit äh, Doppelklick und dann zeigt er dir an, wo der ist und das ist natürlich richtig cool. Also es ist halt echt benutzerfreundlich auch.
0: Ja, ich finde, dass es ähm, es schaut wesentlich einfacher aus in der Bedienung wie halt ähm, das, Konkur das
1: Konkurrenzprodukt. ja. Auch wie Contact, also das ist echt einfach. Du kannst auch ganz schnell überall MIDI-Learn machen, also rechtsklicken, genau. ja, ist... und, und das ist halt verdammt wichtig, finde ich teilweise, weil manchmal möchte man einfach so ein bisschen schrauben oder bestimmte Parameter einfach automatisieren mit seinem Controller, weil wenn man gerade so drin ist und so, ich bin halt der Mensch, ich versuche das doch mehr über Regler zu machen als mit Mausgeklicke und Mausschieberei, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist. Ähm, <lacht> manchmal will man diese Haptik haben.
1: Ja, genau. Und deswegen kauft man sich ja eigentlich die meisten. Warum kauft man sich einen DAW-Controller oder einen Controller generell, wenn man diese Haptik haben möchte? ne?
0: Ja. Ich habe einen Controller ähm, für die, die DAW geholt, ähm, auch, der auch Transporttasten hat. Geringer,
1: ähm, ne? Das BCR?
0: Nee, gar nicht. Ähm, irgendwie. Die Firma weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Transport heißt das Teil. Ah. Und der ist sogar drahtlos.
1: Per Den WLAN oder was?
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist sogar eine Bluetooth-Übertragung. Und okay. ähm, das Tolle ist, du, hast, du kannst das Ding hinpacken, wo du willst. Der hat auch eine Aufnahme für ein Stativ. Ja, ähm, mach sechs Meter Mikrofonkabel dran, sitzt du dich in den Nachbarraum rein und kannst dann halt ähm, die wichtigsten Parameter von dort aus steuern. Ja? Vorspulen, Zurückspulen, Aufnahme, Spur, scharf schalten und solche Sachen.
1: Ja, das ist ja auch das Wichtigste, was du brauchst, wenn du was aufnimmst.
0: Ja? So Und ähm, mir fehlte manchmal einfach so ein Joke-Shuttle, um einfach mal schnell durch den Tracktooth zu scrollen. So, ne? Das fand ich an der Maus immer total doof. Und so kannst du einfach, du drehst, du drehst, du drehst, ne? Da ist auch ein großes Scrollrad dran mit einer Kuhle, da kannst du den Finger reinpacken und so,
1: gleich rausschneiden, sample und dann muss ich draus machen. Zipp, 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 zipp.
0: <lacht> ja. Und ich habe auch von äh, vom Beringer halt ähm, die den, mit den Federn diesen Controller und halte den mit den 32 Knöppen. Und das ist auch total praktisch. Wenn du da MIDI Learn hast, zack, weißt du halt die unterschiedlichen Dinger zu und dann kannst du hier schrauben und da schrauben. Ja. Das ist, wenn du dann an, an Keyboard sitzt und du bist da am Rumspielen, willst du nicht jedes Mal da wieder die Maus in der Hand nehmen, dann zum Display hingehen und da was schrauben, ne? So. Nee, sondern nee, das will man wirklich nicht. So, sondern du hast halt ähm, das Keyboard stehen, da drüber, da drunter, daneben, irgendwo halt den Controller und dann kannst du hier drehen und da drehen hast den Klang. Das ist dann so, du bist da mitten in diesem kreativen Schaffungsmodus drin. Ja. Und deswegen ist das so wichtig, dass, halt, dass du so unkompliziertes MIDI-Learn hast.
1: Das stimmt, ja, das, da gebe ich dir definitiv recht. Also ich habe mich schon echt oft geärgert, warum manche Parameter nicht irgendwie MIDI-Learn-fähig MIDI sind. Und da Cubase ja sowieso eine eigene MIDI-Geschichte Geschichte, learn -Geschichte hat, Problematik hat, ich meine, das wissen wir beide, ja. ja. <lacht> und vielleicht auch ein paar User, äh, die mit Cubase arbeiten, die wissen das ja, dass es da nicht so einfach ist. Mal Manchmal, bei, also nicht bei allen Plugins, aber bei vielen, die überhaupt zu mappen und so mit MIDI-Learn und so, das ist echt teilweise, teilweise grausam noch. Das ist noch so ein bisschen... Da ist guteste. es
0: manchmal einfacher, einfach in den Unterlagen reinzugucken, auf welchen Kanal jetzt ähm, das Plugin sendet oder empfängt und das ist dann in den Controller direkt einzustellen.
1: Richtig, das ist ja richtiger Kreativkiller ne, in dem Fall.
0: Ja, aber du kannst ja quasi also alles vorbereiten. Ne? Also, ich will, wenn ich jetzt so mein Studio habe und mir das so angucke, dann habe ich ja immer die gleichen Programme, die gleichen Hardwaregeräte. und richtig, richtig. Das wird man sich ja einmal alles einrichten und dann haben wir es ja. Aber ich erwische
1: mich auch sehr oft auf die drei Driften wieder so ab, dass ich äh, das nicht mehr mache. <lacht> Naja, ist auch, ist auch nicht, so weiter, nicht so weiter tragisch, aber es ist halt schon wichtig, dass man halt auch wirklich alle Parameter äh, automatisieren kann, bzw. zuweisen kann.
0: Ja, das ist halt der große Vorteil von der Software, ne? Ja. Wenn ihr überlegst, bei Hardware-Sampler, da gibt es halt nur die fest adressierten an, ja, Werte. Da musst du ins Handbuch gucken. Ja. Oder du hast bei dir halt an der DAW halt schon so ein fertiges ähm, Skript, wo dann halt alle Parameter schon fest zugewiesen sind und du kannst dann quasi dann darum malen in den, in die Automatisation und so.
1: Ja, du hast ja noch keine Erfahrung mit den Völkern gemacht, groß. Ne? Also machen nee. Können, ne?
0: nee, ich habe das nur alles geguckt, so, was ich halt finden konnte im Internet.
1: Ja, es gibt leider auch keine Demo, das ist echt schade, weil das Produkt ist es echt wert, eigentlich. Sag ich mal, da, dass, dass die Hersteller das nicht da machen,
0: finde ich ein bisschen schade. Die haben, glaube ich, Angst, dass aus der Demo-Version ganz schnell eine ähm, Try-before-Buy-Version wird.
1: Ja, aber es ist ja auch nochmal zusätzlich iLock geschützt. Ich meine, okay, i-Lock ist jetzt auch nicht mehr sicher, aber. Ähm, Wäre der Schutz trotzdem noch irgendwo gegeben, ne? Und gerade für ein Produkt, was 350 Euro locker mal kostet, die, die, die gibst du nicht einfach mal so aus und. Äh, Nein. Deswegen habe ich ja auch gehadert, weil mir das einfach zu teuer war. Ich meine, Helion war auch nicht gerade billig, aber da habe ich den Vorteil gehabt, dass ich es über einen Kumpel bekommen habe, der hat, hatte die, die, die äh, Vierer-Version und dann konnte ich recht günstig upgraden. Und mhm. da war es dann nicht so schlimm, ne? aber wenn du so einen Sampler für... Ich meine, okay, manche Plugins kosten mittlerweile mehr als 300 Euro oder so, ne? oder Hardware-Geräte. Ähm, aber es ist halt trotzdem schon eine Menge Geld. Gerade wir Musiker, wir haben nicht so viel Kohle, ne? Dann, nee. Da müssen wir gucken, wo wir irgendwie Abstriche machen können. Aber, dass man da keine Demo macht, ist schon hart. Ich meine, selbst Steinberg macht das mittlerweile, ne?
0: Die haben für viele ihrer Produkte halt eine Demo-Version oder eine kleine Einsteiger-Version. Ja, also die haben eigentlich alle. Die haben die
1: Elements, haben die als, du kannst dir die Elements ziehen und dann kannst du die als Elements testen, also zum Beispiel WaveLab-Elements oder so. Mhm. Aber das war früher ja auch nicht gegeben, ne? Also das...
0: Nee, die hatten aber eine, äh, ich hatte eine Waveflap-Version, eine ganz abgespeckte, damals bei meiner ersten Soundkarte dabei.
1: Ja, das gab es auch damals, das kenne ich auch noch, wie früher hatte man ja auch einen DAW oder so dabei, so eine zu seinem Hardware-Controller.
0: Genau. Das waren halt super abgespeckte Versionen, die noch nicht meine Elements waren. SE oder so, wie hieß das dann?
1: LE, glaube ich. LE, genau, LE.
0: Ja. Die konntest du dann halt updaten, wenn du wolltest.
1: Ja, und das Schöne ist natürlich auch an den Samplern, dass sie auch deine ganzen Rechenkerne verwenden können. Ne? Dass die wirklich, du kannst so viel, so viel rumschrauben und machen und tun und kannst natürlich auch layern und so. Und Dieser, ja. dieser, dieser Tree, dieser Baum in, im Sampler, wo du halt die verschiedenen Module halt hast, ist so leicht zugänglich bei, bei Falken Ich weiß, ich mache hier
0: gerade Werbung für Falken aber... Nee, es ist halt ein Produkt, was dich geflasht hat, ne?
1: Ja, es ist, ich war echt, echt sehr überrascht, dass das doch mich so anspricht, im Gegensatz zum, so, so, zum Helion. Also ein Helion 6 will ich gar nicht mehr haben. Auch wenn das seine Vorzüge, auch, auch seine so paar gewissen Vorzüge haben kann, ne? Das mag ich gar nicht abstreiten. Ich hab den, ähm,
0: der ist bei Cubase dabei ist. Ja,
1: dieser Helium Sonic, ne?
0: Genau. Und ähm, den benutze ich eigentlich nur ähm, zum Abspielen. Zum Abspielen. Und quasi, weil er kein General General MIDI generiert mehr hat, ersetzt der halt
1: das alles. Ja. Genau. Also. Um das, um, um das klar zu machen, wenn ihr zum Beispiel einen MIDI-File in Cubase reinlädt, wird automatisch der Helion Sonic geladen mit diesen Sounds und der Helion Sonic spielt dann diese Sounds sozusagen dann ab.
0: Ja. ja. Was früher halt ähm, ein anderes Plugin war oder eine andere Synthesefunktion ist dann heute halt der...
1: Helion One war das glaube ich damals, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, das also in Studio, also in Studio One gab es, also in Studio One, sag ich, in Studio 4 gab es noch den, den Helion One, das weiß ich noch, weil damit habe ich angefangen.
0: Sogar es es Bei ich Windows es ist angefangen. bei Windows ist sogar noch einer mitgeliefert. Okay. Äh, quasi eine, eine erweiterte Version von General MIDI Standard. Ich glaube, da steht sogar ein Hersteller dabei. Entweder das ist es Yamaha oder es ist, ist Roland. Einer von den beiden ist es auf jeden Fall. Aber ansonsten hast du da... ich Was jetzt Steinberg angeht, habe ich auch keine Erfahrung.
1: Ich habe nur Erfahrung mit, mit Helium 5. halt, ne? Okay, in Helium 6 hast du natürlich auch die Möglichkeit, jetzt auch endlich... Ähm, Live-Recording-Sachen aufzunehmen. Ja, genau. Das ist das ist, cool, das ist auf einer Seite ein cooles Feature, aber es ist auch recht umständlich. Man muss nämlich eine Audiospur machen und dann muss, also irgendwie, glaube ich, eine Audiospur aufmachen oder so ganz komisch und man muss über das über die über die Sidechain-Funktion machen. Mhm. Also so ganz, ganz komisch irgendwie das, wo ich mir sage, naja, dann kannst du es gleich aufnehmen und kannst es dann da einspielen. So irgendwie so, weißt du. Aber okay. das, das Schöne ist natürlich daran, dass wenn du das in Helion aufnimmst, und du kurz Pause machst, dann hört er auch kurz auf und setzt da einen Marker und kannst, wenn du dann wieder anfängst, dann kannst du halt wie so, wie so ein Sample-Robot, der halt das auch, wenn du dann mit einem Sample-Robot ist ja dasselbe Verfahren, du kannst da was mit aufnehmen und der kann ja auch einzelne Töne aufnehmen und so und der geht die dann auch alle durch und das kann auch der Helion 6. Das ist eine schöne Funktion. Ich weiß gar nicht, ob das Falken kann. Ich Glaube nicht.
0: Das sind ja die Sachen, die ich jetzt gesehen hatte in den Videos. Also wie der, wie der 6 herausgekommen ist. und Ja, genau. Da haben sie es auch alles präsentiert und da dachte ich da haben auch so sie auch mit schön schön haben sie gut gemacht
1: also das, also das ist natürlich schon cool da
0: kannst du natürlich dann dein
1: Hardware sind die
0: ähm, ja, upsample. lassen.
1: absamplen wirklich richtig einfach easy absamplen brauchst kein Sample Robot Programm dafür und das ist natürlich echt praktisch das das ist praktisch so wenn man wenn man gerne sein Hardware Gerät rekorden möchte oder so ist das da echt das ist gut das gefällt mir auch
0: aber wann macht man das denn? Wenn ne? also ich mein, welches, jetzt, ja. welches, sag ich mal, mein, DX7 zu Hause stehen habe, da benutze ich den, weil dann habe ich das authentische Spielgefühl äh, und den authentischen Klang und muss nicht den aus einer Konserve nehmen, der halt mein mein Sampler abgesampelt hat. Ja, das stimmt. Also und die Grundidee vom Sampler war ja gewesen, ähm, Geräusche zu, zu verwenden, zu verbiegen oder etwas, was ich nicht habe, zu ersetzen.
1: Ja, in dem Fall wäre das ein DX7 zum Beispiel. Ne?
0: Ja, wenn ich keine habe, dann würde ich, hätte ich mir halt eine ja. DX7-Library geholt oder ja. ich hätte mir eine ausgeliehen, hätte dann halt das Nötigste, was ich halt gebrauchen könnte, davon halt abgesampelt, hätte mir dann halt meine Programme gebastelt. Und dann hätte ich diese verwenden können. Mit ein bisschen Verbiegen. Ja. Aber. Äh
1: Aber man glaubt gar nicht, was, was eigentlich so alles in so einem. So was man eigentlich alles so viel machen kann mit so einem Sampler. Man unterschätzt sowas echt sehr schnell, ne?
0: Ja, das ist ja nicht nur eine, wie so eine normale Aufnahme, ne?
1: Nee, nee. Aber man merkt es natürlich, also. Das ist halt vielleicht noch so ein Ding, für, aber vielleicht kriegen das auch noch irgendwann hin, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, technisch gesehen, weil manchmal hast du das, hast du, du hast ja das Problem, wenn du jetzt ein, ein Sample auf einer bestimmten Tonhöhe aufnimmst und ähm, das kannst du ja auf die ganze Tasse zuziehen und das wird ja dann, auch, wenn du tief spielst, wird es ja langsam und wenn du hoch spielst, wird es ja schneller. Ja. Und äh, da gibt es, ist es noch schwierig, gibt es, noch, es gibt zwar schon ein paar gute Algorithmen, die das recht gut hinbekommen, aber man, man hat trotzdem, man trotzdem noch die mit diesem Problem zu kämpfen. So, dass das dann ja. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Eigenschaft von Samplen
0: einfach. ne Ja, ähm, man merkt, wenn man mit dieser Methode arbeitet, das hat man früher gemacht, zum Beispiel, um Speicherplatz zu sparen. Dann hat man in jeder Oktave quasi nur eine Note gesampelt und hat dann halt rauf und runter ähm, ja, gepitcht, dass man halt das auf die gesamte Klavitur spielen kann. Das Problem war nur gewesen, wenn ich jetzt quasi vom untersten Pitchende auf das oberste Pitch-Ende der anderen Note gekommen bin, dann gab es da so einen, so einen klanglichen Sprung.
1: Ja, ja, das hört man auch teilweise, wenn, wenn, wenn du Libraries hast, auch wenn du teure Idee gekauft hast, daran hört man dann eigentlich auch, dass sie da richtig so ein bisschen. Faul waren so ein bisschen genau
0: und man sieht das auch sofort an den Libraries, wo die sich wirklich Mühe gemacht haben und für quasi jede Taste von den 88 Tasten, die da sind, äh, gezempelt haben, dass ein Programm sofort 300 Megabyte groß ist und nicht wie ja, was habe ich denn einmal gehabt gehabt, 200 Kilobyte.
1: <lacht> das ist schon ein Unterschied, ja. Ja, mittlerweile sind die Leibnisse eh viel größer geworden. Ne?
0: Ja, aber ich seid nur ein Programm mit mit 200 oder 300 Megabyte, weil du hast quasi verschiedene Lautstärken gezampelt und dann jede Taste. Und dann kommt halt jede Menge Daten zusammen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist ja wie mit den Imperfect Samples. Das Piano, das benutze ich ja sehr, sehr gerne. Das verbraucht, glaube ich, auch schon so locker fast ein Gigabyte. An Arbeitsspeicher. Aber das klingt auch natürlich sehr schön. Also für mich persönlich, jeder hat da seine eigene, seinen ja, eigenen
0: Geschmack. Es ne? gibt, ja, gibt ja jede Menge ähm, Klaviere. Klaviere, Streicher. Ich meine, allein nur Klaviere gibt es ja so viele. Dann ist das halt ein Steinberg und ein Steinway und äh, dann noch den C7. anderen. Genau, und verschiedene Modelle. Und alles abgesampelt, dann einmal in den Studio, abgesampelt, dann im den Konzertsaal abgezampelt. In
1: den Raum aufgenommen und
0: so weiter ja. und so fort.
1: Da ist ja, da, das, ist aber, das ist aber auch schon schwierig für, für den Endkonsumenten, ne, der, der diese Samples kauft. Ne, der ist echt ähm, teilweise aufgeschmissen, weil es so viele Sachen einfach gibt, dass ja. man eigentlich gar nicht weiß, was nehme ich denn? Oder andere Frage, was brauche ich denn?
0: Ja, das war früher einfacher. Früher hast du ähm, zwar auch jede Menge Programme und fertige CDs gehabt, die du kaufen konntest, aber irgendwie hast du eine Firma gehabt, die hat sich spezialisiert gehabt auf Akustikinstrumente, also Streicher und was du halt von, für, für so ein Chor brauchst und für so ein Orchester. Dann hast du eine Firma gehabt, die, hat, die haben halt so elektronische Sachen gemacht. Ja, dann zwei, drei andere, die haben dann halt verschiedene Geräte ähm, abgesampelt und ja, da war der Markt nicht so groß. Wenn ich jetzt ins Internet gehe und gucke, auch bei den ganzen Premium-Libraries, wie viel ich Orchester-Samples bekomme, das ist ja unglaublich.
1: Das, es gibt aber natürlich auch schon wirklich... Hersteller, die sich wirklich auch auf, auf Streicher oder wie du auch schon sagst, auf andere Sachen spezialisiert haben, manche Firmen. Ne? Mhm. Also die, gibt es, die gibt es also heute auch noch. Also so ist das nicht. ne?
0: Ja, aber ich sag jetzt nur, es ist wesentlich mehr geworden.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden und Fall. dann
0: hast du dann ähm, der Hersteller wird bei, bei der Firma verkauft und bei der Firma verkauft und der Hersteller wird dann wieder bei der anderen verkauft und bei der und wenn du dann so diese Kataloge durchklickst, ey, du suchst da, sag ich mal, nur als Beispiel bei, bei Klavier, ich will einen stinknormalen Flügel haben und du hast dann irgendwie in einem Katalog schon 16 verschiedene Flügel, ja, dann kannst du dir den Demosong anhören, vielleicht noch ein paar Demo-Sounds und dann soll ich mir entscheiden, dass ich das kaufen soll.
1: Das ist sehr schwierig.
0: Genau. Das ist das bei anderen Sachen wesentlich einfacher. Wenn ich da irgendwie so eine CD mir holen will oder hat einen Download-Code für, eine CD, für ähm, so ambient so samples ne? Straßengeräusche, ähm, Busverkehr und so, das ist wesentlich einfacher.
1: Aber selbst da gibt es Unterschiede, ne? von der
0: Qualität jetzt gesehen. Ja gut, das gibt's auch, ja. Aber es war jetzt nur ein blödes Beispiel, aber das ist wesentlich einfacher, da eine Entscheidung zu treffen, als wie ich ich hoffe mich jetzt dann für 300 Euro halt ähm, eine Sample Library ähm, mit mit Flügel ja. kaufe ich jetzt den Flügel oder kaufe ich jetzt den Flügel? Oder ich warte zum Black Friday Sale und kaufe mir beide. <lacht> <lacht> da <muss> ich, ja. <lacht> ja ist so. Gut, das stimmt auch. Ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, definitiv. Ich oh. kenne das ja auch. Ich
0: und das war früher einfach, einfach nicht so. Du hast wesentlich schwieriger solche Sample-CDs bekommen. Ähm, das Internet war nicht so, so, wie es heute ist, sondern das, du musstest halt ähm, Kataloge anfordern. Dann hast du dir die Kataloge von den großen Musikhäusern hier angefordert und dann stand im Endeffekt über das Gleiche drin. Vista li
1: Piano Library.
0: Okay. Ja, aber du hast, hast fast überall okay. die gleichen Libraries gehabt. Okay, dann hat vielleicht noch der eine noch den, den englischen Seller drin gehabt, dann hat der andere vielleicht noch einen amerikanischen drin gehabt und der andere hat noch einen europäischen. Aber du hast drei Kataloge gehabt, die im Endeffekt fast das Gleiche gezeigt haben.
1: Ja, das war auch ähnlich teilweise ähm, mit den Midi-Files so. Also es gibt ja Grad Grades oder wie die heißen. Das war ja recht groß, sehr bekannt. Und auch Hage, Hage Shop, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, ähm, auf Midi-Files mit, äh, mit Songs, die eben in den Charts laufen und so. ne. Ja. Das ist ja genauso. Gibt es ja auch so Kataloge von und zigtausend Sachen. Das ist echt ja,
0: mittlerweile hast du ganz viele Anbieter von. Ganz viele.
1: Ja, ganz viele, ja.
0: Ich hatte mal eine Anfrage gehabt, dass, man, dass ich halt einen Handy-Klingelton machen sollte für... Äh, aus also ein paar Schatzlieder oder so. ich
1: gesagt, okay,
0: gehst du hin und guckst halt einfach mal, was du halt an, an Medias bekommen kannst. Ne? Den, den Namen eingetippt, den Titel eingetippt und zack, kriegst du da irgendwie tausende von Media-File-Anbietern und dann in den verschiedensten Formaten. Aber die
1: aber sind auch wirklich so, dass teilweise sich die auch auch von klanglichen recht teilweise unterscheiden manche sind wirklich haben nur so paar eine Spur oder so und kannst nicht kann, es klingt irgendwie grotze und dann hast du wirklich schön auch auflösende wo wirklich alles einzeln eingespielt wurde in verschiedenen Spuren und so ne ja und klanglich natürlich auch ganz gut auch hingelegt das ist auch schon also auch da ist diese Vielfalt leider gegeben ich meine es ist ja auch irgendwo gut ne jo aber wenn es zu viel wird, alles, was zu viel ist, was meint ein Freund von mir zu mir immer, alles, was zu viel ist, zu viel ist ist nicht gut.
0: Nee, du hast eine volle Kante, das Problem, was nehme ich jetzt? Ja. Ich habe nur halt das und das Budget und was nehme ich jetzt? Und das finde ich ganz schrecklich. Früher hast du, wenn du ganz ehrlich bist, Du bist hingegangen und wolltest einen Synthesizer kaufen oder einen Sampler oder so. Da gab es drei, vier Firmen und das war's. Dann hast du wieder gesagt, okay, ich wollte halt ähm, ein Modularsystem haben. Da gab es drei, vier Film Firmen und das war's. Und heute, da hast du dann die Firma, dann die Firma, dann die Firma und du hast so eine... Du bist also so eine Auswahl, dass der erstmal dich richtig schlau machen muss, damit du überhaupt, System Overload. damit du überhaupt weißt, was du wollen möchtest. Kannst du verstehst was ich meine? Ja, man muss erstmal gucken für für sich selber,
1: was ich was will ich denn genau, was was entspricht meinen meinen Kritikpunkten oder meinen, ja. meinen Stil einfach. Oder meine
0: Bedürfnisse. <lacht> genau, welches das, Produkt, das ich sagen. welches genau. Produkt deckt meine Bedürfnisse ab? Und dann kannst du da erstmal stundenlang suchen. Und das finde ich, ich fürchterlich. Das,
1: ich nehme das Produkt, Sascha.
0: <lacht> also wenn ich überlege, wie einfach das war, halt äh, wie ich angefangen habe damit, da gab es halt äh, Yamaha, Casio, ähm, Roland, Kork. Kawaii. Ja, Kawaii. Und, ähm, ja, Yamaha irgendwie, ne? So. Ja. Und bist in den einen Musikladen gegangen, dann hast du halt die Geräte gehabt. Und die Geräte und die Geräte. Und den nächsten hast du dann die und die gehabt. Und dann konntest du da rumspielen, so. Ja, ich habe jetzt, sag mal, so, so 2000 Mark. Das war damals eine gute Summe gewesen. Dann, mhm, hast du darum gespielt, darum gespielt. Ja, der gefällt mir am besten, mit dem kann ich am meisten machen. Und das konntest du quasi an einen, einen Tag abdecken. Wenn ich heute bei den Software-Synthesizern gucke oder so, gut, die sind jetzt nicht <lacht> ganz so teuer mehr, aber nee. da kann ich ja einen Monat lang jeden Tag x verschiedene Dinger testen. Ja. Und
1: selbst dann bist du noch nicht fertig und weißt noch nicht, ob das der ja Richtige ist, vielleicht wenn du Pech hast.
0: <lacht> und dann kommt ja noch die ganze Freeway-Sache noch dazu.
1: Ja, das ist... Ähm, ja, Freeway gibt's, bin ich so... habe ich auch ein paar Sachen, aber... Eigentlich hole ich nicht mehr so derjenige, der so Sachen kommerziell kauft sozusagen. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja noch der Vorteil bei der Software oder so. Die kann ja über Jahre hinweg gepflegt werden und wenn ich mir mal ein kommerzielles Produkt hole, kann ich davon ausgehen, dass das ein paar das Jahre noch gepflegt wird, solange ja. es die Firma gibt. Bei diesen, ja kostenlosen sachen und bei den ganzen selbstentwickelten produkten wenn der entwickler keinen bock mehr hat das hatten wir ja letztens ja mal das thema gehabt. Ja,
1: das sind ja meist auch meistens immer nur ein entwickler oder so die genau stehen, ne? oder ein ganz
0: minimales team mit drei vier leuten ja. ja wenn dann keiner mehr bock hat dann ist das ding auch gestorben ende ja oder wenn es dann irgendwelche gravierenden probleme gibt weil es irgendwie äh, windows nur noch 64-Bit 64 ist und keine äh, 32-Bit-Anwendung mehr, ja, dann muss der Code neu gemacht werden und da habe ich keinen Bock drauf, ja, vorbei.
1: Ja. Aber das ist halt bei allen Sachen so irgendwo.
0: Ja, und das ist ja auch das Problem bei den Hardware-Samplern. Die Dinger sind toll, die sind gut, aber irgendwo bleiben die ja immer auf einem gewissen Stand. Den Stand der technischen Möglichkeiten. Ich kann ja versuchen, da hingehen, ja, wer weiß, was noch für ein tolles Software-Update zu machen. Aber wenn der Prozessor am Limit läuft, dann kann ich nicht noch mehr machen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, und bei der Software ist das so, ja, wenn ich da merke, dass mir halt mein Prozessor am Limit geht, ja, dann hole ich mir einen schnelleren Prozessor und dann habe ich wieder ein bisschen Dampf. Und ich kann den Code weiterentwickeln. Irgendwie ist die Software die wesentlich flexiblere Lösung. Auch wenn es ein paar Schwächen hat.
1: Ja, vor allem ist sie auch schnell ähm, erweiterbar. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
0: das ist äh, Genau. Ganz gut. Oder ich kann auch hingehen und mir einfach nur einen klitzekleinen ähm, VST-Client laden, wo ich halt ähm, nur diesen einen Software-Sampler drin lade und kann dann quasi den Computer mit dem Software-Sampler als eigenständiges Instrument benutzen.
1: Ja, das geht auch.
0: Ja, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, um so eine gesamte Sample-Bibliothek in deiner DVR wieder einzurichten. Damit hast du dich doch mal beschäftigt.
1: Ja, habe ich.
0: Ja, dass du hast doch den Computer deiner Freundin für missbraucht.
1: Ja, so ganz kurzfristig. Ja. <lacht> War noch im <in> used.
0: <lacht> ja, aber ja, also, diese Möglichkeiten, ne? dann, dann könntest du quasi die gesamte Rechenpower ähm, nutzen, um dort die Klangsynthese zu machen und die weitere Bearbeitung halt woanders. Das habe ich dann bei Hardware nicht. Wenn da in dem gelände ist, ist es dem gelände Oder ich packe einen Sampler mit Einzelouts, dann kann ich dahinter halt Effektgeräte hängen und dann da noch ein bisschen was machen. Aber solche Möglichkeiten, wie ich dann halt in der Workstation habe, habe ich da nicht.
1: Ja, vor allem hat man auch echt schöne Effekte, auch in den, in diesen, in den Falcon zum Beispiel hat man auch schöne Effekte und so, auch granular und, und auch spezielle Sachen.
0: Ja, und ich kann ja auch den Effekt von der und der Firma, der mir besonders gut gefällt, kann ich dann ja da wieder drauflegen. Ja, oder ich spiele meine ganzen Melodien alle runter, mache dann die Audios davon und lege dann darauf die Effekte und den Kompressor von der und der Firma und das Plugin von der und der und so weiter und so fort. Ich bin ja wesentlich flexibler in der Möglichkeit. Also ich finde schon, dass der Weg zu der Software der bessere Weg ist.
1: Aber leider ist man halt dann immer an den Rechner gebunden, ne?
0: Richtig. Und wer... Die letzte Sendung gesehen hatte von ähm, Musetalk, wo das ähm, Audio-Interface vorgestellt wurde.
1: Du meinst das iConnectivity, ne?
0: Genau. Da kam ja auch ganz besonders der Punkt raus, dass man ja zwei Rechner drin anschließen kann, wo man ja, geräuschlos zwischen den einen Rechner und den anderen Rechner hin und her schalten konnte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, für Live-Sachen ist das auf jeden Fall sehr praktisch. Also ich brauche es ja. hier in meinem Studio natürlich nicht.
0: <lacht> Nein, aber ich sag nur, da merkt man halt, dass Software äh, doch ein bisschen schwierig ist. Und hast du das schon mal erlebt, wenn da mal so ein Club war oder so und so ein Rechner ist abgeschmiert?
1: Ja, dann ist es mal totenstille.
0: Nee, manchmal, <lacht> manchmal bleibt der Ton auch hängen.
1: Ja, manchmal kann das auch passieren. Ja, das hast du auch manchmal in Cubase oder so, ne? Wenn da irgendwie was ist, dann...
0: Ja. Das ist mega ätzend und, äh, ja.
1: Wobei es manchmal richtig coole Sounds davon gibt, dann versuche ich die mit dem Digi-Check gleich aufzunehmen. Ja, man muss halt sein, sein Fail halt wieder positiv rausmachen, wettmachen, ne?
0: Kennst du die Geschichte, wie diese äh, Click-and-Dingsbums-Musik ähm, entstanden ist, dieses Biting-Clicks und so? Nee. Äh, die hatten einen ähm, Waldorf-Synthesizer, ich glaube ein wreck attack der runtergefallen war.
1: Und da war die Platine
0: oh, oh. so ein bisschen gebrochen und der hat zufälliger, zufällig Töne produziert. Ja, und das haben die aufgenommen und haben daraus halt ihre Click-and-Bit-Sounds gemacht. Ja, warum nicht, ne? das war im Endeffekt ein kaputter Synthesizer. Ja, so, so entstehen neue Musikrichtungen.
1: Ja, das stimmt. Aber manchmal ist es auch gut, dass solche, Sachen, dass solche Sachen vielleicht auch manchmal passieren, auch wenn es sehr ärgerlich ist. Aber wenn man da vielleicht noch was Positives rausziehen kann, wie halt in dem Fall, dann ist es natürlich wunderbar. Aber diese Audiogeschichte ist natürlich schon echt cool, dass du halt Zweitrechner hast und das wird dann schaltet dann automatisch um und du hörst eigentlich gar keinen, keinen Unterschied. So, das ist ziemlich cool.
0: Ja, cool war ja auch gewesen, dass man ja quasi auf dem zweiten Kanal quasi so ein Live-Signal Live senden konnte und sobald dieses Signal abreißt, hat der ja sofort latenzlos umgeschaltet, latenzlos umgeschaltet. umgeschaltet. und wenn beide Rechner quasi synchron liefen, hat man ja kein, keine Unterbrechung gehört oder so. Nee. Also, du konntest zwar auf den einen Rechner dein Live-Set machen und auf den anderen Rechner quasi nur eine Aufnahme ablaufen lassen. Und wenn dann, wenn der, dann der Live-Set-Rechner abgestürzt ist, ging das sofort rüber auf die Aufnahme und man hat ja keine Unterbrechung gehört. Das war genial. Mega geil. Ja, ich meine, das ist so <lacht> unglaublich, dass es, es sowas mittlerweile gibt.
1: Na, für die DJs die die werden sich freuen für so, auf so, so ein Interface zu haben. Ich glaube ähm, wenn das dann auch noch ich weiß gar, nicht geht
0: das auch mit 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 Tablets und so Ja also wenn ich das richtig verstanden habe, ich meine war, ja ne war das ging das ja.
1: Das heißt, du kannst dein Tablet als Backup-System sozusagen laufen lassen. Wenn dein Rechner der da abschmiert, dann kann, läuft das Tablet und macht das jetzt.
0: Ja, das wichtig war ja gewesen, dass der eine Rechner quasi dieses Lifetime-Signal gesendet hat und der andere ja, das Rechner. Ja wie, so ein,
1: wie so ein Trigger einfach, ne?
0: Genau. Und der andere war halt gewesen, dass der war halt per USB einfach angebunden gewesen und ja feuerte sein Signal auch ab. Und wenn da einer ausfiel, wird er direkt umgeschaltet. Und da könnte, kannst du halt nur iPad dran anschließen oder so. Da müsste sogar noch ein anderes Gerät dran laufen. Alles, was, was USB hat und Audio rausschmeißt. Muss natürlich die Treiber für installieren, für das Interface. Ja, das ist ja normal.
1: Das macht man ja auch normalerweise, ne?
0: Deswegen weiß ich nicht, ob Android-Geräte funktionieren würde, aber theoretisch wäre das möglich.
1: Wobei aber äh, die Geräte von iConnectivity class-compliant sind.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wie das ist bei äh, Android. Ich habe damit noch gar nicht rumgespielt.
1: Aber Android weiß ich es auch nicht. Das äh, nee. Musik machen mit dem Handy ist da nicht so meins. Oder als Steuerung, nee. Ich bin dann doch lieber der Anfassmensch. Ja, ne? Ja, die, die Haptik einfach zu haben, das ist wie schöner. Daher wir driften auch ab. Hast du noch irgendwelche Sachen, die, die du noch hast zum Sampler? Nein. Also ich bin auch gerade so, mh, weiß ich auch nicht. Alle, da noch da
0: alle wichtigen Sachen, die mir wichtig waren und meine Erfahrungen sind, Ich bin froh, dass ich, ich bin froh, dass ich heutzutage nicht mehr einen Sampler aufschrauben, oder also erstmal aus, aus dem Rack rausholen muss, aufschrauben, dann das quasi festplatte einbauen, hoffen, dass das, dass die funktioniert, dass das mit der Terminierung funktioniert und äh, Speicher reinmachen, testen, scheiße, der wird nicht erkannt, der läuft nicht, die Marke läuft nicht, dann. Oh, ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr so habe.
1: Ja, das ist echt, das ist gut, ja. Das ist auf jeden Fall eine große
0: Erleichterung. Und ich habe viel, viel mehr Speicherplatz. <lacht> Und das Laden geht doch einfach. Wenn ich überlege, wie langsam das Kasi-Interface in den Yamaha-Geräten waren. Wenn ihr da den Speicher einmal voll komplett laden wollt, das hat das manchmal mit 20 Minuten gedauert.
1: Boah, da hast ja gar keinen Bock mehr, ey. Da kannst du eigentlich gleich wieder ausmachen, dass die Idee
0: weg. Deswegen haben manche Leute ja ihre Sampler quasi gefüttert gehabt und haben die immer laufen lassen. Das Problem ist nur halt, dass diese großen Sampler relativ laut waren, weil die auch Lüfter drin hatten und weil die Prozessoren ja auch warm wurden. Also <lacht> die, die Dinger, die können echt einen Nerv rauben.
1: Atom Atom ey. Ja. Zeug. Ja. <lacht> gibt nichts Nerviges als so ein Lüfterrauschen und so, ey. Oder Festplatten so, ey, boah. Das kann ja echt wahnsinnig machen.
0: Ja, und diese scsi festplatten die warten aufgrund der Tatsache, dass man ja, das alles schon so alt ist und du nur gewisse Größen einbauen kannst, ähm, sind die Festplatten ja auch nicht gerade leise. Und wenn die dann hochdrehen oder anlaufen, ey, das, das merkst du richtig am Tisch.
1: Ich könnte jetzt was sagen, aber ich verkneife es mir hier. Wir sind eine jugendfreie Sendung.
0: Also, da hat das ganze Ding quasi gewackelt. <lacht> ja, das sind so meine Erfahrungen. Und ähm, es ist was schön, dass man halt diese Zeit halt mitgemacht hat. Aber es ist auch erschreckend, wie viel Geld man dafür ausgegeben hat. Ich, ähm, für den ähm, Groove Sampler, für den, für den Su 700 mit äh, einem CD-Laufwerk und einer Festplatte. Magneto-optischen Laufwerk habe ich damals 2700 D-Mark bezahlt. <lacht> und er hatte damals nur 32 Megabyte und habe dann später nochmal 32 Megabyte zusätzlich geholt.
1: Das waren
0: unglaubliche Nicht Summen. Schön.
1: Und heute sind die Dinger nichts mehr wert, ne?
0: Also so einen überholten ähm, Su 700 mit, mit diesem exotischen SCSI-Interface, weil alleine dieses SCSI-Interface wird bei Ebay für 200 Euro gehandelt. Was heißt so 400? 450? Das ist nicht gerade wenig Geld. Nee, Also, manche Sachen sind, sind davon teurer. Wobei ich das Gefühl habe, dass irgendwie bei Ebay oder so die Preise für solche Sachen angezogen sind. Vor allen Dingen für ähm, Synthesizer, die vor zehn Jahren aus den Anfang der 90er nichts wert waren, die, die hinterhergeschmissen wurden, bis halt auf einmal jetzt wieder richtig Preise. Ne?
1: Mhm.
0: Und das fängt auch bei den Samplern langsam wieder an, dass die teurer werden. Ich glaube, manche Leute besinnen sich einfach darauf, wie nett und wie schön das war. Also ich
1: habe, also hab wie gesagt, nichts, ich hab nichts mehr weiter zu den Samplern jetzt gerade zu sagen. Also ich, Wir wollen ja auch nicht künstlich hier in die Länge strecken. Ne?
0: Nee, wir wollen das nicht in ziehen. Länge ziehen.
1: Kriegen ja keine, müssen noch Werbung einfügen. Ne? Die zehn Minuten haben wir ja voll, locker voll. <lacht> Clickbait.
0: Musterhausküchen,
1: Fachgeschäft. Gut. Küchenküche da witz ich wichtig ein.
0: Übrigens von den Typen habe ich damals einen Synthesizer gekauft. Echt? Mhm. Aus dem Studio damals. Mh. Ein TG77 mit Displayschaden. <lacht> für, für 100 Mark. Das Ding wirst du jetzt mit Displayschaden für, für weit über 400 Euro los. Ja, das lohnt sich ja. Ja. Ich sag ja, die, die Geräte waren damals nichts wert und sind auf einmal jetzt wieder was. Also, einer mal den Markt verstehen. Möchtest du noch irgendwas zu dieser Ausgabe sagen? Nee. <lacht> Hast du denn schon eine Idee für die nächste Ausgabe?
1: Wir hatten da irgendwie noch was, ne?
0: Hatten wir nicht noch was irgendwie im Petto? <lacht> in meiner Liste steht nichts.
1: Ja, das, das Sampler, das war unsere gemeinsame Idee, ne? Mhm. Ja, wir finden schon noch ein Thema.
0: <lacht> gibt ja noch genug Themen. Ja, es gibt genug Themen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's heute, ne? Ja. Ich denke mal, so eine Stunde und 20, knapp 20 reicht ja auch.
1: Ja, das reicht.
0: Das ist eine schöne, kann man auch schön auf der Arbeit hören oder auf dem Weg zur Arbeit und zurück und. Gut, dann würde ich sagen, wir sagen jetzt mal Tschüss. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Man muss nicht traurig sein. <lacht> Die Show muss weitergehen. <lacht> oh. Tschüss, ne? Tschüss.